0: Hallo und herzlich willkommen zu Berlin Schönste Seiten, dem Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin, hier im schönen Literaturhaus Berlin. Felix Müller, herzlich willkommen. Liebe Janika, herzlich willkommen. Lieber Felix, natürlich auch ja, du eigentlich. Ja. Am Montagmorgen, wir sprechen wieder über drei Bücher ähm, und wir fangen heute an mit Judith Herrmann. Und ich freue mich ganz besonders, weil, liebe Jannika, wir haben sie ja zumindest kurz auf der Leipziger Buchmesse gesehen bei einer Lesung. Und jetzt, nachdem ich das gelesen habe, ihr neuestes Werk, bin ich noch glücklicher, dass wir Sie gesehen haben. Aber erzähl du.
1: Genau. Da, damit wollte ich eigentlich auch einsteigen, weil als wir Sie in Leipzig gehört haben, fiel mir wieder ein, dass ich das unbedingt lesen wollte und auch weil ich so beeindruckt war, wie Sie in dieser sehr ungünstigen Lesesituation in Leipzig, wo ja immer ein Wahnsinns hin und her und Krach und so weiter ist, eine so konzentrierte Stimmung hingekriegt hat durch ihr Lesen und dann bin ich eigentlich so quasi nach Hause gefahren und <lacht> habe gesagt, das muss ich jetzt sofort nachlesen und genau das macht dieses Buch. Also es schafft eine so derartige Konzentration auf das, was Schreiben und Lesen und ich würde auch sagen auch Leben sein kann, dass es mich ganz schön umgehauen hat. Und äh, ich bin so drauf gekommen, ich glaube, ich habe so ähm, wie so ein, so ein Parameter für, für Bücher, die mich wirklich sehr berühren. Ähm, dann habe ich erstens immer Probleme, was anderes zu lesen. Zweitens denke ich, ja, man muss es einfach nur so hinschreiben. Das ist eigentlich ganz einfach. Ne? Man muss sich einfach, einfach mal ein bisschen konzentrieren und seine Erinnerungen aufschreiben. Und drittens fand ich es sehr schön, ähm, einer Schriftstellerin, und jetzt benutze ich ein problematisches, aber in dem Fall, glaube ich, ganz korrekt zutreffendes Wort, bei der Reifung zuzusehen. Also da hat eine Schriftstellerin von Sommerhaus später bis jetzt wirklich einen großen, tollen Bogen durchlaufen und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich
0: glaube, wir haben den Titel jetzt noch nicht verraten. Wir hätten uns alles gesagt, dass der Titel und dass es entstanden ist bei den Frankfurter Genau, genau, stimmt. Ich bin jetzt voll in die Begeisterung. Genau.
1: Poetikvorlesung -Poetik. <lacht> 2022. Es waren drei Vorlesungen. Genau. Ich nicht vorweg. Nein, das ist lustig, weil ich habe gut, dass du das sagst und mich erinnerst. Es ist aber auch kein Zufall, dass ich es gleich vergessen habe, weil ich wollte auf der Seite der Universität Frankfurt nochmal nachgucken, was sind eigentlich diese Frankfurter Poetikvorlesungen. Da findet man nichts. Da sind einfach die vergangenen äh, äh, Dozenten und Dozentinnen. Mhm. Ne? Alles hochrangige SchriftstellerInnen aufgeführt. Äh, der, die Vorlesungen werden finanziert von Fischer, Sukamp und Schöffling. Also ist sozusagen ein Verlags, äh, eine Verlagsvorlesung. Und sie denkt in dem Buch über das Schreiben nach und sie tut es, indem sie genau dran vorbeischreibt. Das mhm. ist sozusagen ihre äh, Poetologie und ich habe mich gefragt und ich weiß nicht, ob es euch irgendwie anders geht, ich lese total gerne so poetologische Bücher und denke aber immer jedes Mal, das stimmt. Also es könnte auch immer das Gegenteil wahr sein. Also was ist das Schreiben, was ist nicht das Schreiben? Ich hatte bei ihr und ich weiß nicht, ob euch das auch so ging, dass den Eindruck, ähm, sie exemplifiziert das, indem sie erzählt. Sie erzählt über ihre Vergangenheit, äh, die ja sehr Schwierig war an einigen Stellen, sie erzählt über Freunde und man möchte dieses Beschreiben eigentlich nicht verlassen, man möchte immer weiter und weiter und weiter lesen und am Ende hat sie ihr Geheimnis nach wie vor bewahrt und nichts aufgedeckt und ähm, dann steht Frankfurter Poetikvorlesung drauf und ähm, man hat ein fantastisches Buch gelesen.
0: Ja, das. Ich habe es auch nochmal versucht nachzulesen. Also es waren ja drei Vorlesungen und es sind auch drei Teile. Und die eine beschäftigt, die ist ja jetzt viel zitiert, ne? die mit ihrem Psychoanalytiker. Das ist auch die, wo sie den Anfang gelesen hat in Leipzig auf der Buchmesse. Und ich fand noch interessant bei den Politikvorlesungen, auch wenn es so wenig da stand, aber es gibt den Untertitel damals: Wir hätten uns alles gesagt. So heißt das Buch auch vom Schweigen und Verschweigen im Schreiben. Und sie dieses, wie du es eben formuliert hast, dieses am Schreiben vorbeischreiben, das ist ja genau das, was sie, was sie macht und was sie zeigt, auch vor allen Dingen in der ersten, ich nenne es jetzt trotzdem Geschichte, es ist eine Geschichte, aber sie zeigt einem, wie es gehen kann und trotzdem wüsste ich nicht, wie es geht. Wenn ich es jetzt selber machen müsste, jetzt selber schreiben müsste in dieser Art und Weise, würde es mir, glaube ich, nie, würde es mir sicherlich nicht gelingen, jedenfalls nicht so gut wie Judith Herrmann. Also sie verrät und sie verrät nicht und damit spielt sie. Und das ist irgendwie der der, der spannende Teil, glaube ich, beim Lesen. Ne? Also man kommt einem Geheimnis
1: irgendwie, man, man schnuppert dran, aber man kommt nicht dahinter. Na, ich glaube, sie erzählt ja aus Episoden, die rund um ihre Erzählung aus Letty Park oder aller allerlieber Anfang ähm, entstanden sind. Und welche Sätze, welche Figuren, welche Situationen sie nicht in die Erzählung aufgenommen hat, weil sie zum Teil zu, also an einer Stelle heißt es zu sehr der Wirklichkeit gehören oder, also und jeder Satz, anderes Zitat, ist ein, eine Entscheidung gegen einen anderen Satz und dass sie sich die Freiheit nimmt, auch die Dinge zu beschreiben in dem Fall, die sie eben nicht beschrieben hat. Also sie verfügt über dieses Arsenal auch zu sagen, nee, die super Pointe, die super Figur, das super Erlebnis, das kommt nicht rein, weil das ist zu stark. Das genau möchte ich nicht. Das, finde ich, zeigt eben so ein, ein, eine Schriftstellerin, die halt alles drauf hat. Ja, man darf hier schon so über die Schulter gucken. Also interessant fand
0: ich auch diesen diese Anfangssätze. Sie sagt, es gibt eigentlich fast immer, ich glaube, mit Ausnahme eines Romans, einen Anfangssatz, der bei ihr die Geschichte ins Rollen bringt. Das ist nicht der Anfangssatz äh, der Geschichte oder des Buches später, aber es ist das, was sozusagen für sie dann sagt, ah, hier, hier tut sich eine Geschichte auf. Und oft kommen dann auch Leserinnen zu ihr und sagen, ich weiß, welcher Satz es ist, verraten ihr den dann aber wiederum auch nicht. Das finde ich eigentlich ne, so ne, <lacht> eine schöne Analogie von diesem Schreiben, das war die Initiation und dann aber auch von dem Lesen. Das ist für mich der Anfangssatz und ob der das auch war, ist gar nicht wichtig. Also da, da ist so ein Moment, wo ich irgendwie gemerkt habe, ja, da kann man hier so ein bisschen in die auf den Schreibtisch schauen und und aber auch in der Interaktion mit den Leserinnen. Ich glaube, sie ist wirklich eine Autorin, die auch das Buch dann freigibt. Ja, es gibt auch eine Stelle, da beschreibt sie das. Das ist eben etwas, was dann für sich fliegt, ein Eigenleben
1: annimmt. Das finde ich beim Lesen nämlich auch schön. Nee, ich habe gerade gedacht, ich finde es eigentlich ganz lustig. Ich bin genauso schlau wie vorher. Also ich habe nochmal ähm in, zwei Drittel von von Sommerhaus später gelesen, weil ich damals nicht so viel damit anfangen konnte, ähm, weil das ja auch als so Berlin-Geschichten gefeiert wurden. Und ich glaube, ich habe irgendwie was anderes gesucht oder nicht das gefunden, was ich damals gesucht habe. Und dieser Sog, ähm, den man auch in dem Buch spürt, der ist da schon erkennbar. Und ich finde hier so schön, an irgendeiner Stelle ist von Loslassen die Rede, da so tief in der Nacht und das Gefühl bekommt man so ein bisschen beim Lesen. Es ist so ein ganz konzentriertes Loslassen, vielleicht eben auch von Dingen, die sie bislang bewahrt oder nicht preisgegeben hat und sie verfügt aber über so viel, dass dass es eben jetzt nicht, jetzt liegt sie nicht nackt da und hat alles verraten, auch was ihre komplizierte Familiengeschichte angeht, sondern sie kann sich das leisten in jeder Hinsicht und das fand ich irgendwie toll zu lesen, wie weit man kommen kann, wie, wie, wie gütig man mit sich selbst, dem eigenen Schreiben, der eigenen Vergangenheit umgehen kann und finde es in, in dem Zusammenhang auch bezeichnend, dass der dritte Teil, der schon mit der über die Pandemie geht und über das Verhältnis dann zu ihren Eltern, den finde ich am schwächsten mhm. und da hat man tatsächlich das Gefühl, was sie auch immer wieder sagt, es braucht einen großen Abstand und bis die Geschichten zu einem kommen, also ich habe mir so zwei zwei Zitate, es, es kommt mehrfach, ähm, wie lange manche Dinge brauchen, bis sie dich erreichen, die Dinge, die wie vor Jahren gedacht und getan, die wie vor Jahren gedacht und getan haben und die plötzlich wie in einer langgezogenen Schallwelle und gänzlich unerwartet ein Resultat aufzeigen und sei es noch so unscheinbar, es ist ein Ergebnis. Und das ist so, diesen, diesen Abstand, ich finde, der fehlt zum Schluss. Da merkt man so ein bisschen, dass, dass die Schallwelle noch zu, zu, zu laut ist oder wie auch immer. Und ähm, ich bin wahnsinnig neugierig, was sie in zehn Jahren über die Pandemie schreiben wird. Diese
2: Frankfurter Politikvorlesungen stehen ja möglicherweise auch immer so ein bisschen unter Einfluss dessen, was vor ihnen oder welcher Schriftsteller vor ihnen äh, gelesen hat. Diesmal also vor Judith Hermann sehr unter großem Medienrummel äh, und mit viel Aufmerksamkeit. Christian Kracht, der allen teilnehmenden äh, Zuhörerinnen und Zuhörern verboten hat, mitzuschreiben, auch Mitschnitte verboten hat und dort offensichtlich, wie dann doch nach außen sickerte, einen die Geschichte eines Missbrauchs erzählt hat in seiner eigenen Kindheit. Hast du den Eindruck, dass das in irgendeiner Weise sich fortsetzt äh, in diese, diese äh, wie soll ich sagen, diese ähm, Selbstbeschau, oder diese Selbstbeschau klingt so eitel, aber diese ähm, diese diese Offenheit im Umgang mit der eigenen Lebensgeschichte, dass die sich hier auch irgendwie fortgesetzt hat bei Judith Hermann.
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also sie macht am eingangs so einen ganz komischen, so in so einer Passivkonstruktion verfassten Absatz, in dem sie sagt, das ist irgendwie alles es wurde viel privater geschrieben als ursprünglich gedacht oder so. Es ist ihr offenbar ein bisschen beim Schreiben unterlaufen. Aber ich also finde, das ist eine total berechtigte Frage, was gerade viele Publikationen angeht. Also dass vielleicht auch in so poetologischen Zusammenhängen viel mehr persönliches Erleben gestattet mhm. ist, vielleicht. Mhm. 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 Dass man irgendwie nicht so eine Riesenwelle machen muss, was man alles äh, ästhetisch drauf hat, sondern eigentlich an so Ursprünge zurückgehen darf. Ja. ja. ja.
0: Aber mir ging es beim Lesen nicht so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt, dass sie sich da so nackt macht. Oder so. Ja. ich habe das jetzt auch darüber gelesen, dass das viele so empfinden, dass man jetzt plötzlich weiß, wie ihre Familie zusammengesetzt ist und so. Aber irgendwie, ich, ich habe das beim Lesen vergessen. Das ist, die Person tritt für mich dann hinter diesen Text. Ähm, ich finde, es gibt dieses tolle Zitat eigentlich von ihrem Psychoanalytiker am Ende, der das so gut zusammenfasst. Ich habe mir es auch nochmal aufgeschrieben. Ähm, was für eine unermüdliche Detailarbeit, alles so geschickt zu verfremden, zu entstellen, dass am Ende nichts mehr richtig ist, aber alles wahr. Ich finde, das passt es doch eigentlich zusammen. Aber ja,
1: und ich glaube, das ist, das ist ja ihre, ihre große Kunst darin. Äh, einige Leute sind mit Namen benannt, andere nur mit einem Kürzel. Das könnte auch alles wieder ausgedacht sein. Das ist, ähm, das meine ich, glaube ich, mit diesem Loslassen... Und dabei die eigene Kunst vorführen. Was wissen wir denn, ob der Dr. Drehüß jetzt existiert oder nicht? Oder ob die Freundin Ada in der Form existiert hat oder nicht? Das ist auch total egal. Mhm. Also ja. das, das ist wirklich total egal. Ähm, weil in dem Moment, wo man sozusagen das wo juristische Interesse, äh, was war im Leben von Judith Hermann äh, los, trennt von... Was kann man daraus machen für die Literatur? Was kann man daraus für Erzählungen formulieren? Mhm. Ähm, und das, das kannst du in dem Moment, wo man es liest, entgleitet einem das schon. Ist, ist das wahr, ist das nicht wahr? Das ist, das ist einfach gut erzählt. Mhm. Es ist einfach gut erzählt. Stimmt.
0: Haben wir dich überzeugt? Weil ich weiß, dass ja. du noch nicht die Chance hattest, reinzukommen.
2: Ich konnte lesen. nur lesen, was, Kole was die Kollegin, die es ja. gelesen hat, für die Zeitung darüber geschrieben mhm. hat und die war auch sehr angetan.
0: Sehr gut. Dann hast du jetzt drei Stimmen, die, sagen, die dir sagen, Judith Herrmann, musst du unbedingt wieder
2: lesen. Ja, das auf den Stapel lesen.
0: <lacht> Aber jetzt kommen wir trotzdem zu deinem Buch, das ja. du mitgebracht hast. Hast Robert Seetaler, das Café ohne Namen und ich glaube, das ist... Ähm, gar nicht autofiktional oder nur ganz am Rande schimmernd. Ähm, wie, wie würdest du es beschreiben?
2: Ähm, ja, wie man es nimmt. Also äh, grundsätzlich würde ich erstmal mal sagen, ähm, der Robert Seethaler löst sich hier in keiner Weise oder erzählt intime Dinge aus seinem Leben. Das auf gar keinen Fall. Das kann man ähm, In dem Sinne kann man das, äh, kann man das auf jeden Fall ähm, so sehen. Äh, es gibt aber natürlich in der Geschichte, die wir hier lesen können, ähm, Überschneidungen mit dem Leben Robert Seetalers. Das beginnt beim, äh, beim Hellen äh, äh, dieser Geschichte, Robert Simon. Da guckt natürlich sofort der Spurenlese-süchtige äh, Journalist drauf und sagt: Aha, gleichen Initialen, <lacht> gleicher Vorname. Ach, mhm. Na, <lacht> Wie kommt's? So. Und äh, der Sache muss man dann nachgehen, beziehungsweise geht man spaßeshalber nach und ich habe ihn gefragt. Und er sagt, nein, das ist mir gar nicht aufgefallen beim Schreiben, dass mein Held äh, so ähnlich heißt wie ich. Das äh, ist reiner Zufall. Also
0: Ähnliches ähm, gut bei Robert. Halt
2: Robert. Robert ist es ja. Ähm, er sagt: er, ich, vor ihm stand plötzlich dieser Name und der war es einfach. So, da dann sagt er: <lacht> Er hat das noch äh, weiter weiter ausgeschmückt. Ja. Er hat dann gesagt, also mein Verleger hat mir dann gesagt, mal, ich sehe das eigentlich bewusst. Das ist so ein bisschen, ne? dann geht es mhm. wieder nur darum, hä, wie ist das jetzt biografische Bezüge und alle reden nur noch über diesen Quatsch. Ähm, und erst dann sei es ihm klar geworden. Also so wie er mir das dargestellt hat, fand ich das absolut glaubwürdig ja. und denke auch, dass es stimmt. Ähm, dieser Roman spielt in Wien. Das wäre der zweite biografische Bezug. Äh, Robert Seethaler ist auch Wiener. Ähm, man sollte ihn auf Lesungen erleben, kann ich nur dringend empfehlen, weil dieses Wienerische einfach so eine wunderbare Melodie hat und äh, ähm, es ist äh, ein ganz feiner äh, Akzent, den er hat und den er pflegt. Er war hier auch kürzlich in Berlin, das nur kurz zu seiner Popularität. Wenn er Lesungen macht, dann füllt er mal locker den Sendesaal des äh, rbb. Ähm, das, 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 das muss man, das ist so ein bisschen die Liga von Paul Oster, der da auch schon gelesen hat. Also das ist schon wirklich ein hochpopulärer Schriftsteller und äh, erfreulicherweise auch ein, wie ich finde, sehr guter Schriftsteller mit einer sehr ähm, Zuschreibung. Marker, nicht hat er mir gesagt, aber <lacht> wie ich finde, doch ähm, mit einer sehr musikalischen Prosa äh, die ähm, äh, nicht sehr stark auf äh, Arabesken, äh, ähm, auf Opulenz setzt, sondern eigentlich eine sehr große Klarheit hat. Darin aber auch eine, wie ich finde, hohe Eleganz. Also, Darf ich kurz was
1: zwischenfragen, ja. Felix? Äh, beeinflusst das deine Lektüre nicht ganz schön stark, wenn du die Leute kennst,
2: befragst? Ja. Naja, so ein bisschen retrospektiv. Also ich in dem Fall hatte ich den Roman gelesen und habe mir dann gedacht, ich will ihn kennenlernen. Weil ich von dem Roman angetan war, habe ich den Schriftsteller äh, Scheint angenehmer so. Das ist angenehmer. Der umgekehrte Weg wäre natürlich schwieriger. Ne? Wenn, ich jetzt, äh, wenn ich jetzt einen Schriftsteller kennenlerne, der mir sozusagen meine Lektüreperspektive durch das Gespräch in irgendeiner Weise formatiert und vorgibt, ich, ihn, ich danach das Buch lese, dann wird es irgendwie schwierig. So. In dem Fall hatte ich den Glücksfall, ähm, dass ich einen, äh, einen tollen Roman lesen konnte und einen spannenden, sympathischen Menschen kennengelernt habe. Das, äh, das ist ein kommt vor. Ja, das <lacht> kommt vor. Und das war in dem Fall so. so. Also, ähm, der Roman spielt in einer spannenden Zeit, äh, nämlich im Wien der Jahre 1966 bis 1976. Ähm, den Menschen in diesem Roman steckt der Zweite Weltkrieg noch in den Knochen und in den Körpern. S äh, die sind kriegsversehrt und lediert. Einer hat ein Glasauge. Es gibt irgendwie ähm, Menschen, die sonstige körperliche Gebrechen haben. Ähm, Wien ist auch nicht das Wien, wie wir es heute kennen. Und es spielt in der Gegend um das Carmelita-Viertel in der Leopoldstadt. Das Paradebeispiel aus heutiger Sicht für Gentrifizierung in Wien. Damals ein komplett heruntergerockter, fertiger Ort mit Ruinen in Sichtweite. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ähm, der Prater ist da ganz in der Nähe. Das äh, Riesenrad, äh, das inzwischen, 1947 ist glaube ich wieder aufgestellt worden nach dem Krieg. Ähm, das ist da auch, kommt da auch mehrfach vor. Also der Krieg ist noch da auf der einen Seite, ähm, auf der anderen Seite äh, geht aber auch schon irgendwas los. Also es beginnt schon irgendwie, der Name Kreisky fällt, es beginnen schon Modernisierungsprozesse, mo soziale Mobilisierung, äh, Wiederherstellung von Fassaden, äh, neue Geschäftsmodelle und so weiter. Und mitten in dieser interessanten Sattelzeit ist dieser Robert Simon, der ähm, zuerst auf dem Kamelitermarkt äh, arbeitet als junger Mann, das aber irgendwie dann äh, nicht mehr aushält und äh, an einem leeren Ladengeschäft vorbeikommt äh, und dieses äh, leere Ladengeschäft zu einem Café äh, das auch mietet und zu einem Café ausbaut. Und äh, in diesem Café, ähm, das er ganz schmucklos einrichtet, also man darf sich das nicht wie so ein Wiener kaffeehaus vorstellen, sondern es ist wirklich... Ja, möglicherweise eher vergleichbar mit den Kneipen, die so rund um den Kolwitzplatz in den ganz frühen 90ern aufgemacht haben. Also wirklich so eine richtig äh, runtergerockte Bude äh, mit, äh, mit äh, ein paar Salzgurken und, und Eiern irgendwie und äh, zwei, drei Getränke, Himbeersoda und so ein Zeug kann man da kaufen. Aber es ist erfolgreich, ähm, das Volk rund um diese, dieses Café das besser eigentlich Gaststuben genannt werden sollte. Das geht dahin und fängt an, da Platz zu nehmen. Und der Roman ist gewisserweise so eine Art Karussell dieser Menschen die verschiedene Schicksale haben, die aber allesamt unheimlich lebendig und authentisch sind, finde ich. Da ist ein, ein Wrestler, der ähm, der da in der Nähe ähm, irgendwie seinen äh, sein, seinen Ringkämpfen nachgeht. Ähm, da gibt es einen Fleischhauer, da gibt es eine Käsehändlerin, die irgendwie ein Eifersuchtsproblem hat mit einem Kunstmaler. Also es ist ein unglaublich buntes äh, äh, Tableau aus, ähm, aus, 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 äh, aus Menschen, sogenannten einfachen Menschen, würde man vielleicht sagen. Ähm, also ähm, die, äh, die da irgendwie ihr Leben verbringen. Und äh, denen wird mit einer, wie ich finde, sehr schönen, melancholischen Distanz äh, zugesehen dabei. Ohne dass das irgendwie dramaturgisch mit großem Aplomb irgendwo hinführen müsste. Sondern es ist einfach so wie ein gutes Lied, das man gerne hört. Und mhm. ich hätte das auch noch die doppelte <lacht> Seitenzahl <lacht> gerne weitergelesen, ja. weil, weil es einfach so gut funktioniert. Ja. Natürlich greift der Autor irgendwie auf eine große, ähm, der weiß, wie es geht. Ja, also der hat ja auch schon mehrere Bestseller geschrieben. Der Trafikant spielt ja auch von einem zeithistorischen Hintergrund in der, ähm, in der Zeit vor und nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland. Ist so ein Beispiel, kürzlich der letzte Roman hat, äh, glaube ich, Gustav Mahler äh, ähm, im Zentrum gehabt. Also, das, das kann er ganz gut, dieses Zeitkolorit einbasteln in diesen Roman. Und, ähm, ich habe
0: im ja. Tagesspiegel gelesen, ähm, das fand ich ganz schön, ähm, dass da wurde es als Wimmelbild, ähm, also ich habe den Roman jetzt noch nicht gelesen, als Wimmelbild beschrieben. Kannst du damit was anfangen und ist das dann das, was es trägt? Weil es so scheint nicht plottgetrieben zu sein, ja. sondern es geht um die Figuren, um das Milieu meinetwegen, um, um diese Personen. Ist es das, was einen
2: ja. am Ball hält? Was ich denke ist? schon, ja. Ich denke, die Nähe zu diesen Figuren, die Authentizität dieser Figuren, ähm, die, äh, die, äh, die äh, Melodie der Sprache bei mir ganz stark hält einen am Leben und dass man doch wirklich immer auch irgendwie wissen will, wie es weitergeht. Ne? Es passieren dann auch manchmal irgendwie wilde Dinge. So, Also, ähm, es schickt Heizungskessel in die Luft und Robert äh, verliert seine drei Finger und muss dann damit irgendwie klarkommen, es gibt einen wahnsinnig kalten Winter, der allen unheimlich zusetzt. Es gibt 1976, äh, wovon ich gar nichts wusste, ähm, äh, die alte Reichsbrücke, die in der Donau versinkt, die bricht zusammen. Große Katastrophe, Stadtgespräch. Hätte man auch, wenn man weniger ähm, äh, subtil wäre als äh, dieser Autor, hätte man das auch zur großen Zentralmetapher ausbauen können, nach dem Motto, so, jetzt guckt mal, liebe Leser, hier versinkt nun wirklich das alte äh, Österreich-Ungarische Reich und das Neue ist irgendwie noch nicht da oder so. Macht er aber gar nichts. Das ist eher so wie überhaupt Zeitgeschichte auf eine ganz elegante, beiläufige Weise.
1: Aber das wäre meine Frage. Ich habe neulich ja. einen, einen äh, russischen Roman gelesen von, von einer Gegenwartsautorin, und den fand ich als Roman sehr gelungen und dachte natürlich auch immer ein bisschen aus Veranstalterin-Perspektive ja okay aber warum also wir befinden uns normal in besonderen Zeiten und und mhm. äh, auch Österreich äh, kommt ja immer mal wieder auch in, nicht so erfreulicherweise in den Nachrichten vor ähm, ist das jetzt so eine ein ich sag mal ein ein, ein Rückzug äh, in eine jetzt schon besch fast beschauliche historische Zeit ähm, oder was verbindet das mit dem heute?
2: Also ähm, warum mir das so viel sagt, dass ähm, das ist auch glaube ich was mit meinem eigenen Leben zu tun hat und äh, ähm mit vielen Büchern, äh, die ich gerade lese, geht, ist das komischerweise so. Es hat, glaube ich, was mit dem Leben de unserer Eltern zu tun und mit dem Schweigen nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, das erst jetzt in irgendeiner Form literarisch thematisiert wird, weil man natürlich als junger Mensch, so wie wir auch, sich erstmal 20 bis 30 Jahre lang für das Leben der Eltern nicht so wirklich interessiert. Ne? Wie war das, als die jung waren? Und erst wenn man selbst ein bestimmtes Alter erreicht hat, befällt einem der Gedanke, wie war das denn eigentlich für die, in Ruinen groß zu werden, ja, die jederzeit einstürzen konnten mit einer kriegsversehrten Mutter oder mit einer, mit einer, mit einer alleinerziehenden Mutter. oder also Diese diese Perspektive kriegt man ja erst mit einer gewissen Lebenserfahrung. Ja, die hat man ja nicht als 20-jähriger Mensch. Deswegen ist das, glaube ich, ein Thema, das mit großer Relevanz und Aktualität jetzt in die Gegenwartsliteratur kommt, wo Menschen jenseits der, sagen wir mal, 45, 50 anfangen, sich diese Fragen zu stellen, was war eigentlich mit unseren Eltern damals? Wie haben die gelebt? Ähm, und wie war das für sie? Weil das natürlich auch ganz viel mit einem selbst zu tun hat, weil man ja unheimlich viel an psychologischer Disposition, an äh, Wertvorstellungen, äh, an Abneigung, äh, Idiosynkrasien, das hat man ja alles geerbt, das kommt ja irgendwo her. Und das fragt man sich ja irgendwie und äh, das hat glaube ich in diesem, in diesem Nachkriegseuropa eine ganz entscheidende Wurzel, weil da niemand unter den heute als normal geltenden Umständen seine Kinder großgezogen hat, das war einfach irgendwie absoluter Ausnahmezustand jahrelang und das spielt hier auch ganz stark rein und macht es, wie ich finde, nicht zu so einem beliebig historischen äh, Kabinettsstückchen, so nach dem Motto okay, wir schreiben mal was über den Medikus im Hochmittelalter, sondern wirklich zu einem, <lacht> zu einem, zu einem, zu einem hochrelevanten, gegenwartsbezogenen Stoff.
0: Aber es ist ja trotzdem interessant, dass er sich diese Zeit auswählt, ne? 66 ja. bis 76, sagst ja. du, also es ist eben nicht die 50er Jahre, ja. ne? also es ist eben nicht direkt nach dem Krieg, sondern es ist dann schon ein Jahrzehnt beziehungsweise dann sogar zwei danach und ähm, so die 68er-Generation eigentlich, also es ist ja ein Aufbruch und gleichzeitig aber auch etwas, was zu Ende geht. Ja. Also wenn du das anhand dieser Brücke symbolisierst, ähm, wie verschränkt da das? Spielen die 68er oder überhaupt eine Rolle? Nee,
2: die, die sind da, glaube ich, in Karmelita viertel das gar nicht. Das ist, ist, ist nichts für die. Ne? Das okay. ist wirklich, also die tun das zwar so, als würden sie sich für die einfachen Leute interessieren, mhm. aber die lassen sie da erstmal in Ruhe. Ne? Und deswegen kommt diese, diese, diese Studentenaufruhr, das, das spielt da keine so große Rolle. Es ist ihm von manchen mancher Rezensent, für, Rezensentin findet das auch, wie hier Zeitgeschichte behandelt wird, unvollständig und, ähm, merkwürdiger, wie ich finde, merkwürdigerweise, weil es tatsächlich immer nur als kleiner Bewusstseinssplitter irgendwie mal vorkommt, ne? Also der Name Kreisky fällt, weil, fällt, weil er da an der Stelle Sinn ergibt und nicht, weil der Autor, wie ich finde, irgendwie da, ah, der muss irgendwie vorkommen, ne? mhm. um, Und das macht die Figurenperspektive aber, wie ich finde, wieder ganz recht glaubwürdig. Denn das sind alles Figuren, die jetzt nicht morgens die Zeitung aufschlagen und so, ah, das sind die Themen des Tages, das sind die wichtigen ähm, Debatten der Zeit und das äh, beschäftigt uns jetzt. Nee, die sind ja erstmal damit beschäftigt, oh scheiße, der Heizkessel ist kaputt. Oder ähm, ich weiß nicht was, äh, mein, mein, äh, mein, meine, meine Miete kann ich nicht bezahlen. Das sind erstmal die, äh, die entscheidenden Fragen. Alles andere kommt schon vor, ist aber immer irgendwie nur so als so ein schimmern, irgendwie sichtbar.
1: Aber was wäre jetzt, also weil mein Vater ist ja Wiener ja. und hat, traut sich, und deswegen interessiert mich das besonders, ja. ähm, weil wir uns immer wieder über die Nazi-Verstrickung der Familie ja. sozusagen in die Wolle kriegen und er darüber sehr wenig Auskunft geben kann, weil in Österreich ja die Aufarbeitung äh, in wesentlich geringerer Form als in Deutschland stattgefunden ja. hat. Jetzt kommt er ja auch aus dem 18. Bezirk, also so aus dem großbürgerlichen Wien. Mhm. Ähm, was wäre der Tipp, also wenn du sagst, so mit Blick auf die Eltern, mit Blick auf diese bestimmte Nachkriegszeit, die ja. er in dem Fall auch erlebt hat, wenn gleich fern vom, äh, vom, vom äh, Kamelita viertel ja. was, was, was wäre der, der Tipp?
2: Du meinst, was ich jetzt seinem Vater empfehlen ja. würde in Bezug auf die Vergangenheit? <lacht> ja. Oh, ich denke, ich gesagt, ich meine Fähigkeit. <lacht> also, die, äh, dieser Roman äh, äh, beschreibt das Problem äh, indirekt, äh, das Schweigen, so. Also, diese Menschen ähm, äh, sind, oder ich meine, möglicherweise, haben die das auch gar nicht als Problem gesehen, sondern die waren wirklich damit beschäftigt, erstmal halt so klar zu kommen nach dieser Urkatastrophe oder nach dieser, nach diesem furchtbaren Krieg in irgendeiner Weise ihr Leben zu organisieren, sodass sie sich gar nicht hinsetzen konnten und sagen, so jetzt lass uns mal drüber reden, das ist aber echt schlimm, was da jetzt passiert.
0: Aber ne? es stand ihnen ja vor Augen, ja. weil das Wien sah es anders aus, sagst du, du hattest die Versehrten ja, und so weiter.
2: es stand, es war die ganze Zeit da, ja. aber es war kein Thema. Ja, okay. So Und... Ähm, das finde ich ganz wichtig, dass das Thema in der Literatur ist momentan. Also ähm, gerade wo wir einen Krieg in Europa haben, äh, dass, äh, dass man sich die Frage stellt, was macht Krieg mit Seelen, Menschen, Körpern, mit, äh, mit, äh, ja, mit sozialen Gefügen, mit allem, was menschliches Leben irgendwie äh, ausmacht.
1: Naja, und das ist interessant und das verbindet es dann wahrscheinlich auch irgendwie mit Judith Herrmann, dass man darüber eben dann nicht die Kriegszeit nimmt und den unmittelbaren ja. Krieg, sondern 20 Jahre später, ähm, also sozusagen die Am-Geschehen vorbei, eigentlich und trotzdem sind alle Auswirkungen sichtbar. Ne? Ja. Und ja. Okay, ich halte dich dann auf dem Laufenden. <lacht> <Spannend>. Sehr <lacht> gut.
0: Genau, und was Seetaler vielleicht mit Solve Balle verbindet, wiederum ist: ähm, Bei Seetaler haben wir diesen einen Ort, nämlich das Café äh, ohne Namen, wo sich alles drum dreht. Und bei Solve Balle, einer dänischen Autorin, die jetzt auch gerade im Literaturhaus im April zu Besuch war und ihren Buch, ihr Buch vorgestellt hat, geht es um einen einzigen Tag. Einen einzigen Tag, den ihre Protagonistin immer wieder erlebt. Das ist der 18. November. Und ähm, man denkt jetzt natürlich sofort, und das war auch mein erster Gedanke ähm, an den Film Groundhog Day, äh, täglich grüßt das Murmeltier, mit Bill Murray, den wir alle kennen. Ähm, und das war sofort auch ein Moment, wo ich dachte, ach ja, okay, wie, wie will sie das denn toppen? Weil das ist tatsächlich, ich meine, Kind der der 80er, ne, äh, eins meiner Lieblingsfilme. Man muss dazu sagen, ich habe es nochmal nachgeguckt, der ist äh, 93 erschienen, aber sozusagen genau in der Zeit. Ähm, und sie hat im Gespräch erzählt, dass sie an diesem Buch seit den 1980er Jahren schreibt. Es ist ein sehr dünnes Bändchen ähm, für alle, die es, Jetzt nicht in der Hand haben oder nicht sehen können, sind knapp 170 Seiten, aber es ist eben auch nur und erst der erste Teil eines siebenbändigen Werkes. Ähm, die sieben Bände sind auch schon geplant, vier, vier sind schon auf Dänisch erschienen, äh, eins auf Deutsch, jetzt übersetzt von Peter Urban Halle und der zweite Teil folgt im Herbst. Also es ist ein riesiges Romanprojekt, für das sie sich sehr, sehr, sehr viel Zeit lässt und hat davon auch im Gespräch wirklich spannend erzählt, dass es eben oft auch monatelang liegen bleibt, dann wieder aufgenommen wird, aber in ihrem Kopf steht schon die Geschichte, sie hat natürlich nicht verraten, wie es weitergeht, aber es sind eben diese sieben Teile. Worum geht's? Also es gibt eine Protagonistin, die heißt Tara Selter. Das ist ein, eine Antiquarin, die zusammen mit ihrem Mann Thomas ein Antiquariat für alte Bücher, für illustrierte Bücher betreibt in Frankreich. Und eines Tages, sie reist nach Paris auf eine Messe, nach Bordeaux, dann nach Paris, wacht sie im Hotel auf, erlebt ihren Tag in Paris, wacht am nächsten Tag wieder auf und es ist der gleiche Tag, nämlich dieser 18. November. Ähm, sie merkt das erst beim Frühstücken, als sie die vermeintlich alte Zeitung von gestern zurückgeben will und so weiter. Wir können uns das so ein bisschen Groundhog Day äh, alle vorstellen. Ähm, ja und ist dann in diesem einen einzigen Tag gefangen. Und was macht den Roman aber anders und besonders? Ähm, man muss dazu sagen, Saville Balle hat mir erzählt, dass sie lange den Film nicht geguckt hat, eben weil sie so eine Sorge hatte, dass damit ihr Projekt eigentlich kaputt ist. Und sie hat gesagt, ganz im Gegenteil, sie hat ihn sehr genossen, sie findet ihn großartig und es ist aber trotzdem etwas ganz anderes ja. als ihr Buch und das stimmt auch. Ähm, Nochmal vielleicht kurz zurück, Tara Selter reist dann zu ihrem Mann, versucht ihm diese Situation auch zu erklären, also sprich steht morgens mit ihm auf, der wundert sich, warum bist du da, du bist doch eigentlich in Paris, sie erklärt ihm alles. Um, und dann versuchen sie eine Zeit lang auch eine gemeinsame Lösung zu finden, dass für sie der Tag immer wieder, also für ihn der Tag immer wieder neu ist und für sie ist es eben, nein andersrum, der 18. November ist für sie immer eine Wiederholung um, und merken dann aber relativ schnell, dass das eben nicht funktioniert oder sie merkt das auch, weil sie altert, er altert nicht, um, sie trägt die ganze Erinnerung dessen, was sie in diesen Tagen miteinander besprechen, wie sie versuchen, etwas zu ändern, wie sie versuchen, zu verstehen, warum die Zeit sich verschoben hat und sie kommen einfach nicht zusammen, sodass sie, und das ist nämlich der tolle Anfang dieses Romanes oder auch während des ganzen Romans trägt es sich, anfängt, sich zurückzuziehen in das Haus und sie parallel in einem Haus leben, aber nicht mehr miteinander. Und wir erleben ihn eigentlich über die Geräusche und ich fang mal einfach, lies mal fünf Sätze, damit man so ein Gefühl dafür kriegt. 121. Es ist also Tag 121. Es ist ein Mensch im Haus. Man hört es, wenn er sich oben im Zimmer bewegt. Wenn er aus dem Bett steigt oder die Treppe herunterkommt und in die Küche geht. Es summt in den Rohren, wenn er einen Kessel mit Wasser füllt. Das Geräusch von Metall, wenn er den Kessel auf den Herd stellt und das schwache Klicken des Gasanzünders, wenn er ihn an den Brenner hält. Dann eine Pause, bis das Wasser den Siedepunkt erreicht. Ein Knistern von Teeblättern und Papier, wenn erst ein und dann noch ein Löffel Tee aus einer Tüte geholt und in die Kanne getan wird und das Geräusch von Wasser, das über den Tee gegossen wird. Also wir folgen diesem Thomas durch das Haus nur anhand von Beschreibungen seiner Geräusche, die er hinterlässt. Ähm, und das ist ein großer Teil dieses Romans, es, wir wissen ja noch nicht, wie es weitergeht, weil es folgen eben noch diese sechs Teile, die noch nicht auf Deutsch übersetzt sind. Es ist aber so, dass sie versucht, sich innerhalb dieses Tages klar zu werden, was passiert hier, was passiert vor allen Dingen mit ihr und wie kann sie damit umgehen, wie kann sie überhaupt noch ein Leben gestalten. Und das Wichtigste vielleicht, und dann bitte ich euch einzusteigen, ist, sie fängt eben an zu schreiben. Das ist die einzige Chance, wie sie noch etwas für sich festhalten kann, sie beginnt ein Tagebuch zu führen, was oft auch nur darin besteht, dass sie aufschreibt, welcher Tag ist, der 121., wie wir eben gehört haben, Buch mhm. 1 endet mit dem Tag 366, also sie versucht eben ein Jahr, also sie, wir begleiten sie ein Jahr und sie versucht auch am Ende dieses Jahres, ob sie irgendeinen Trick findet, aus dem 18. November herauszukommen,
1: verrate ich jetzt nicht. <lacht> genau. <lacht> ist ja auch irgendwie egal. Ist, alle, weil genau. ist total egal, weil also es ist ja ein großartiges Buch und was völlig anderes als täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Ich finde, also eins, eins der Elemente, die ich so toll und so berührend und so schön fand, war dieses Wir mit dem Thomas. Weil, seien wir doch mal ehrlich, das erste, was man zu seinem Partner sagen würde, ist er bescheuert. Äh, oh Gott, dem geht's nicht gut. <lacht> ja, ich weiß, unser Alltag ist vielleicht ein bisschen eintönig geworden. <lacht> aber, oh, und, und was so toll ist, ist, dass zumindest für zwei Drittel des Buches, er glaubt ihr immer. Er glaubt ihr immer, ja. Er glaubt. Sie
2: muss es doch immer von neuem. Sie es
1: machen, Aber sie neuem. erklärt ihm, ich wache in dem gleichen Tag ja. auf, du nicht. Ja. Das ist, finde ich, für ein Paar, mhm. ist eine Herausforderung. Und er meistert die ja fast jedes Mal. Und das ist so schön, finde ich, auch mit diesem Geräuschen ähm, ausgeschrieben, also eine Metapher ausgeschrieben, was es eigentlich heißt, einen Tag miteinander zu verbringen, indem man zusammenlebt, aber man hört den anderen irgendwo anders, der macht andere Dinge. Wie erzählt man eigentlich Erlebnisse, äh, die man alleine gehabt hat? Äh, wie teilt man die? Und das ausgeschrieben in diesem, man erlebt immer wieder denselben Tag, der andere nicht, aber das ist ja de facto auch so, also selbst wenn man nicht immer denselben Tag erleben würde, ist es trotzdem eine Kommunikationsherausforderung und das finde ich, ist auf eine Art und Weise beschrieben, also das ist
0: das ist das ist wirklich sehr speziell es ist einfach, irgendwann ist die Distanz zu groß und das finde ich auch interessant weil sie schützt ihn eigentlich dann weil er erschrickt natürlich jedes Mal und eigentlich wird der Schrecken immer ein kleines bisschen größer, weil sie muss ihm ja immer mehr erzählen, was passiert ist. Also die machen in der Zeit, die gehen dann natürlich einkaufen zusammen an dem Tag, die weiß ich nicht, die lesen Bücher, die machen, die kochen zusammen, die machen tausend Sachen, die besprechen Dinge, wie kann man versuchen, da rauszukommen? Und ähm, sie muss ihm praktisch diese ganze Lebensgeschichte, also am Anfang ist es ein Tag, am, na, am Ende wären es 365 Tage, die kann man ja nicht erzählen, all dem was passiert ist. Sie streiten sich, sie haben Sex, sie wird alles, was ein Paar eben hat, macht an einem Tag und dann entscheidet sie, das geht so nicht mehr, es, es funktioniert nicht, es klafft zu weit auseinander und sie schützt ihn, sie schützt aber auch sich und lebt dann parallel. Sie weiß ja genau, wann er welche Handlung vollführt. Irgendwann hat sie das natürlich im Kopf, wann geht er raus, wann kann ich mal ins Wohnzimmer, wann kann ich mal in die Küche, so ungefähr. Und es gibt noch ein Element, das wollte ich noch mit reinbringen, was ich so faszinierend finde. Sie fängt ja irgendwann an, ihn als Geist zu bezeichnen und sich selbst als Monster. Weil was sie nämlich herausfinden ist, wenn sie etwas konsumiert, also wenn sie einen Kaffee trinkt, wenn sie ein Stück Kuchen isst, dann ist das am nächsten Tag, am wiederholten Tag weg. Ah. Das heißt, sie vernichtet Dinge, er natürlich nicht. Ja, also wenn er einen Tee trinkt, ist ja. der am nächsten Tag ähm, wieder da und sie aber doch. Und das ist natürlich auch eine
1: interessante Analogie über F Verbrauch. und ähm, Das war mir halt ja. fast schon zu dick aufgetragen, ja? dass, weil sie hat halt Angst, dass sie irgendwann ihre Welt wegfrisst ja. sozusagen oder die, die wegkonsumiert, ja. weil was mir eigentlich so gut... Gefallen hat, ist, dass das alles nicht bis ins Letzte aufgelöst wird, wie das eigentlich logisch funktioniert. Ja. Also man kann sich ja tausend Millionen Fragen stellen, Experimente machen und ich finde, sie findet genau die Mitte zwischen erklären, das und das und das und das und das, das habe ich gemacht, so und so und so und so, und so funktioniert dieser Timelapse. Und auch einfach Sachen offen zu lassen, mhm. warum man nicht weiß, warum sich bestimmte Dinge, glaube ich, von einem Ort an den anderen bewegen. oder Es ist nicht alles logisch, das stimmt. Es ist nicht alles logisch mhm, und das so macht das nicht. nichts. Wie sollte soll das das so, Was soll das? Ja. Also, es äh, ist ja, und, und sich von, also diesen Fokus des Wegkonsumierens, den finde ich dann an einer Stelle, äh, fand ich dann fast zu stark, im Vergleich zu dem, was Alltag ist, mhm. also sozusagen, sie, sie überlegt ja eigentlich, was an einem Tag alles möglich ist, und man geht aus der Lektüre raus mit dem ja mit dem Gefühl, okay, wenn ich das alles so genau beobachten könnte, also was was ist eigentlich alles an einem Tag los? Und das ist ja gar nicht Plot. Das ist das sind von den ne, Pflanzen, Tiere, Himmel, Wolkenformationen, ähm, Geräusche, Menschen, die vorbeigehen. Ähm, ein Tag ist ein Wahnsinnserlebnis. Und es hat überhaupt nichts langweiliges. Also das nochmal,
0: weil ja. vielleicht, weil man jetzt denkt, oh Gott, und das soll ich jetzt in sieben Bänden lesen, sondern man ist wirklich, man schlägt die letzte Seite zu und denkt, ja, unbedingt mehr. Ja. Also weil sie das eben genau schafft, dieses Ganze, was an einem Tag stattfinden kann, ihr steht ja auch praktisch die, mehr oder weniger die ganze Welt offen im Sinne dessen, dass man so, so, wo sie halt hinreisen kann. Also sie wird dann, sie reist ja auch nochmal zurück nach Paris, ja. Ähm, also insofern, das ist ja auch, es steht ihr die ganze Welt offen, aber eben nur an diesem einen Tag und das macht es
2: faszinierend. Sie wacht immer wieder zu Hause auf? Oder wie sie,
0: nö, sie wacht dort auf, wo sie, wo sie dann auch ist, ähm, in, also sie, dort, wo sie Paris. am letzten Abend war. Sie wacht nicht immer in Paris, ja. ob sie wacht dann, wenn sie zu, nach Hause kommt, bleibt sie auch dort. Ach, ja. Also sie verändert den Ort nicht, nur okay. wenn sie selber... Ne, wenn sie und
2: ihre Aufzeichnungen bleiben auch erhalten?
0: Und ihre Aufzeichnungen bleiben auch erhalten, also sie... Lebt wirklich. Ja. Und die anderen, so muss man es eigentlich beschreiben, die ja, anderen leben immer nur als Statisten, sage ich jetzt mal, in, in ihrem Tag. Und sie muss diesen Tag ja auch gestalten, das ist so faszinierend. Ich fand das gut mit diesem ähm, Verbrauchen, weil die Bilder so stark waren. Also du hast einmal diese leeren Supermarktregale, es gibt halt in dem kleinen Ort, das ist ein fiktiver Ort, Cléron-sur-Bois, den ähm, sich solvay balle erdacht hat, wo die beiden leben, einen kleinen Supermarkt. Und da ist eben auch schnell, sind dann die Regale leer oder aus angefressen. Und deshalb fand ich diese Bilder ganz gut. Oder auch dieses Beet, ähm, wo sie, was? Sellerie? Nee, ich hab's vergessen. Kohlrabi an Porri. Ich glaube, ich glaube es ist, glaub, es ist es Porri. Ist Porri. Ähm, züchten. Ja. Sie, wenn sie anfängt, das Beet wirklich, wenn sie den erntet, den Porri, dann ist der weg. Und das muss sie sich gut überlegen, weil es ist ja der 18. November. Sie kann nichts Neues pflanzen.
2: Und das könnte man verstehen als Synonym als Anspielung auf unseren verschwenderischen Umgang mit Lebensressourcen wäre man sich aber traurig weil das kommt mir fast platt vor. so
0: lesen möchte ich fand es ähm, ich fand's eigentlich einen starken Moment ja. weil sozusagen genau dieses ähm, die Überlegung war irgendwie wie wir naja wie wir durch die Welt gehen ja. also ich weiß nicht ob ihr das ich hatte das als Kinder ganz, als Kind ganz oft diese Vorstellung was mache ich denn wenn ich die einzige auf der Welt wäre ja. dann gehe ich in die anderen Räume und dann ziehe ich die anderen Häuser ziehe mir deren Kleider an so die, diese Vorstellung es hat auch dieses, dieses Potenzial. Aber es hat natürlich auch dieses, ich bin da alleine auf der Erde und muss irgendwie gucken, ja. wie ich mit den Dingen und den Menschen umgehe. Sie könnte ja auch zum Beispiel, das ist ja das wiederum, was bei Bill Murray vorkommt, ähm, ungehalten zu den anderen sein oder sich wie ein Schwein aufführen. Das macht sie eigentlich. eigentlich nicht. Nee, deswegen, also ich
1: finde, äh, Groundhog's Day ist, das hat ja sowas ungeheuer Moralisches. Ja, ne? ja, er wandelt genau. sich vom, vom Schwein, Schwein zum, äh, zum guten, empathischen Menschen. Mhm. Und das ist da völlig irrelevant, Nein. weil mhm. sie ist schon so eine, eine unauffällige Person ist, die offenbar niemandem was Böses tut, sondern der Tag ist die Hauptfigur. Ja. Was, und, und dieser beliebige 18. November, es ist eben kein... Groundhogs Day, es ist kein Tag mit einem besonderen Ereignis, es ist einer, wie du gesagt hast, den sie immer wieder neu wahrnehmen und gestalten muss und ich merke halt im Laufe der Lektüre, mir ist das jetzt auch total egal, ob und wie das aufgelöst wird, weil die Metapher so gut funktioniert. Tja, also hier mit den ja, anderen sechs Späten.
2: Finde ich, ich das ist Felix nicht, los. Ja. Also man könnte ja sofort ein Forschungsprojekt machen und versuchen sozusagen diesen einen Tag in seiner Totalität, in seiner ja. äh, auf der ganzen Welt irgendwie versuchen. Nun, auch
1: zu das machen macht sie, dann Null. Ja. Ja. Gar nicht, also jetzt so, da dachte ich auch gerade an, an, an Perek oder so, wie das das ja. würde, so, ein Haus, wo so alles irgendwie, ja. ne, dann alle Details äh, und es immer größer wird. Und stattdessen geht sie immer tiefer rein, eigentlich mhm. in, in und, und das macht es, glaube ich, irgendwie auch so anschlussfähig, weil das stünde uns auch offen, den, den Tag, der ja sich auch oft, ganz oft wiederholt, auch wenn vielleicht 18., 19., 20. November ist, wo man immer wieder die gleiche U-Bahn nimmt oder was auch immer, also dass die Möglichkeit einer einer viel tieferen Erfahrung des Tages, die, finde ich, präsentiert sie damit, oder? ja. Definitiv. Und wie gesagt, im Herbst kommt Band
0: 2 und ähm, ich würde sagen, es, es lohnt sich. Ja, ich hast sie schon eingekauft. Ich habe ich, ich hab sie schon eingekauft für eine Lesung, genau. Ähm, und Die muss
2: dann am 18. November stattfinden.
0: Die ja. muss dann am 18. November stattfinden, richtig. sehr. Ja. Ja. Aber geht es, dann, ja. noch, es ist dann immer noch? Es ist dann immer noch der 18. Und Also so ein bisschen hat sie schon verraten, das darf ich glaube ich auch. Sie reist dann schon ein bisschen. Okay. Also sie verlässt schon auch mal dann okay. ihr, ihr Dorf, okay. das darf man sagen. Und ähm, ja, eine sehr sympathische Autorin, ein ganz tolles Buch oder Buchprojekt und damit schließen wir heute. Wir haben drei gute Bücher vorgestellt und hoffen, dass für Sie und euch was dabei war. Vielen Dank und bis nächste Woche, übernächste Woche. Übernächste ja. Woche, ja. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.